0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Noch nie hat sich unsere Arbeit, unsere Art zu arbeiten so stark und so rasant verändert wie jetzt. Und noch nie wurde die Digitalisierung zu einer neuen Heimat, die wir herbeisehen, die wir brauchen, die wir nötig haben, wie jetzt.
2: Martina Klärle, Professorin für Landmanagement an der Frankfurter Universität für Angewandte Wissenschaften, sagte dies auf dem ersten Frankfurter Zukunftskongress, der gestern zu Ende ging. Darüber gleich mehr. Außerdem fragen wir, welche gesellschaftlichen Folgen die Covid-19-Pandemie hat. Blicken weit zurück ins Mittelalter, als Ärzte die Seuchen jener Zeit mit Methoden bekämpften, die viel Ähnlichkeit mit Lockdown und Social Distancing haben. Wir stellen neue historische Untersuchungen über Hitlers Wähler und Hitlers Parteigenossen vor und schließlich lassen wir eine philosophische Diskussionsreihe Revue passieren, die der Frage nachging, ob Immanuel Kant ein Rassist war. Die Musik heute kommt von Elinor und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Wahrscheinlich wird man erst in einer fernen Zukunft überblicken können, was die frühen 20er Jahre dieses Jahrhunderts alles verändert haben. Mit der Umweltbewegung der Schüler, mit der Corona-Pandemie und mit der Digitalisierung der Arbeit. Und all das vor dem Hintergrund starker antidemokratischer Tendenzen. Wie sich die Lebens- und Arbeitswelt von morgen verändern wird, war Thema des ersten Frankfurter Zukunftskongresses der gestern in Frankfurt am Main zu
3: Ende ging. Mirko Smiljanic berichtet. Wenn die Zeit stillzustehen scheint, so wie jetzt in der Corona-Pandemie, sollte man sich verstärkt Gedanken über die Zukunft machen, also über die Zeit jenseits der bleiernen Phase, die heute die Welt beherrscht. Sie wird auf jeden Fall kommen. Die Pandemie offenbart aber noch etwas anderes. Wie unter einem Mikroskop zeigen sich die aktuellen gesellschaftlichen Probleme.
1: Noch nie war uns die Verletzlichkeit unseres Planeten Erde so bewusst wie jetzt. Noch nie hat sich unsere Arbeit, unsere Art zu arbeiten, so stark und so rasant verändert wie jetzt. Und noch nie wurde die Digitalisierung zu einer neuen Heimat, die wir herbeisehen, die wir brauchen, die wir nötig haben, wie
3: jetzt. Martina Klerle, Professorin für Landmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences. Im Mittelpunkt der zweitägigen Online-Tagung standen die Zukunft des Planeten Erde, die Digitalisierung und die neue Art des Arbeitens. Digitalisierung spielt da eine große Rolle. Die Vorstellung, sie sei ein Allheilmittel, ist aber falsch, wie der Philosoph und Publizist Richard David Precht betonte. In vielen Bereichen, der Bildung und der Mobilität etwa, hat Digitalisierung durchaus negative Folgen. Es gibt aber auch positive Beispiele. Das Homeoffice scheint endgültig angekommen zu sein in der Arbeitswelt, auch wenn seine Quote von 25 Prozent viel Luft nach oben lässt. Sie zu steigern wäre kein Problem, so die Berliner Neurowissenschaftlerin Dr. Franka Parianen. Man müsse nur die intrinsische Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhöhen.
1: Also Unabhängigkeit in dem, wie wir arbeiten wollen und wann wir arbeiten, wann wir uns Arbeitszeiten setzen, wann wir besonders produktiv sind und auch welche Ziele wir uns setzen und in welchem Zeitrahmen wir die erreichen wollen. Jede Art von Geschäftskonzept, die jedem Mitarbeiter ständig oder jeder Mitarbeiterin ständig exakt das Gleiche vorsetzt, wird auf Dauer eigentlich viel, viel unproduktiver sein, als eine, wo die Mitarbeiterinnen von sich aus motiviert sind und auch das Gefühl haben, dass sie was zurückbekommen vom Unternehmen.
3: Dieses Prinzip in der Arbeitswelt umzusetzen, sei allerdings ein großer Kraftakt. Man stehe erst am Anfang einer langen Entwicklung.
1: Aber trotzdem wäre es schon mal ein Riesenanfang, wenn wir erstmal von der Grundannahme ausgehen, dass Menschen eigentlich produktiv sind und hilfreich und sich einbringen möchten. Und dass viel von dem, was falsch läuft in der Arbeit, eben nicht ist, dass wir irgendwie Faulheit überwinden müssen, sondern dass die Anreize an sich nicht stimmen. Also dass zum Beispiel wir Konkurrenz eingebaut haben statt Zusammenarbeit, was für Menschen immer sehr viel schwieriger ist, dass wir eben keine Gewinnbeteiligung haben. Das heißt, dass MitarbeiterInnen so viel Zeit investieren können, wie sie wollen die ganze Zeit über, aber eigentlich dafür höchstens mehr Arbeit sehen als Belohnung. Und wir uns dann wundern, dass sie sich nicht mehr einbringen.
3: Als gut und richtig Erkanntes praktisch umzusetzen, ist allerdings enorm schwer. Ein Thema, dem sich Franka Parianen seit Jahren widmet. Auf dem Frankfurter Zukunftskongress wies sie darauf hin, dass Veränderungen auch deshalb so schwer sind, weil viele glauben, sie müssten individuell getroffen werden.
1: Im Moment haben wir als Gesellschaft immer noch so ein Konzept, dass jede Art von positive Veränderung eigentlich beim Einzelnen anfangen muss. Also wir reden immer über den Klimawandel im Sinne von, wer ist bereit, worauf zu verzichten. Aber wollen Sie denn wirklich verzichten? Wollen Sie denn keine Mangos mehr essen im Winter? Und wollen Sie denn kein Auto mehr haben? Aber all diese Aufgaben sind ja eigentlich Gemeinschaftsaufgaben.
3: Veränderungen machen Angst. Dahinter verbirgt sich auch das Gefühl, dem gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Transformationsprozess hilflos ausgeliefert zu sein. Professor Michel Friedmann, Philosoph und Jurist an der Frankfurt University of Applied Sciences, wies aber darauf hin, dass diese Transformation immer auch steuerbar sei. Sondern dass die Menschen
4: die Möglichkeit haben, die Chance haben, erst recht in einer freien
3: Gesellschaft Transformation zu gestalten. Sowohl politisch, gesellschaftspolitisch
5: als auch individuell. Wir werden nicht getrieben, sondern wir können unser Schicksal auch bestimmen.
3: Eine tröstliche Aussage, wobei Friedmann allerdings auch zur Eile mahnte. Spätestens der Klimawandel erfordere eine überzeugende globale Antwort. Nichts weniger als ein großer Teil der Menschheit stehe auf dem Spiel. Eine globale und überzeugende Antwort erfordert aber auch der Umgang mit dem Internet. Hass, Verleumdung und Fake News beherrschen große Teile des Web. Die Zukunft, so Michel Friedmann, braucht neue Formen der Auseinandersetzung und des Streites.
4: Streiten ist der Sauerstoff des Lebens und der Demokratie. Wenn gestritten wird, wird ja nichts anderes getan, als dass jemand etwas sagt und ein anderer Warum
3: fragt. Dieser Streit, besser diese Streitkultur, konnte in insgesamt zwölf Denkräumen gepflegt werden, die immer auch mit Firmenvertretern besetzt waren. In den Denkräumen Planet Erde ging es unter anderem um nachhaltiges Produzieren und um die Verkehrswende. In den Denkräumen Digitalisierung wurde über smarte Regionen gestritten. In den Denkräumen New Work, also neues Arbeiten, über Mitarbeitergesundheit durch Eigenverantwortung und um die Frage, ob Sozialkompetenz in der Arbeitswelt nicht überbewertet wird. Über den ersten Frankfurter Zukunftskongress,
2: der gestern zu Ende ging, berichtete Mirko Miljanic. Die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind schwer abzuschätzen. Manches deutet sich aber bereits an. Das soziale Miteinander verändert sich. In Wissenschaft, Wirtschaft und Politik entwickeln sich neue Formen der Kommunikation. Die Digitalisierung des Alltags geht mit großen Schritten voran. Die Soziologen, die üblicherweise gesellschaftliche Veränderungen kritisch begleiten, blieben zunächst erstaunlich stumm. Inzwischen hat sich das gewandelt und führende Soziologen haben erste Untersuchungen veröffentlicht. Norbert Seitz über die gesellschaftlichen Folgen der
6: Pandemie. Das ist ja etwas, womit auch wir Soziologinnen und Soziologen nicht gerechnet haben, dass eine Krise, auch eine ökonomische Krise, diesen Ausmaßes verursacht wird durch eine Krankheit, durch eine Seuche, durch ein Virus und das Management dieser Pandemie. Das hatten wir alle nicht auf dem Ticket
7: wie Klaus Dörre von der Schiller-Uni in Jena eingestehen muss. Auch eine ansonsten so kritisch vorausschauende Disziplin wie die Soziologie geriet durch Corona ins Straucheln. Obwohl sich in der Krise genügend Anknüpfungspunkte für sozialwissenschaftlich relevante Fragen offenbaren sollten. Über unser gesamtes wachstumsabhängiges Konsummodell, die Wiederentdeckung des Etatismus und die Grenzen des Ausnahmezustands, die Prävention als Bürgerpflicht, bis hin zur globalen Gerechtigkeit im Kontext der Impfstoffverteilung. Zu Beginn der Debatten stand zunächst das Drehen und Wenden des Solidaritätsbegriffs, dessen Herkunft erläutert Ute Frevert, Historikerin am Max-Planck-Institut in Berlin, zuständig für die Geschichte der Gefühle.
8: Er war ja ursprünglich ein rechtstechnischer Begriff. Einer haftet für alle, alle haften für einen. Dann ist er im 19. Jahrhundert in eine politische Sprache eingewandert, als extrem hoch emotionalisierter Gemeinschaftsbegriff der Arbeiterbewegung. Im 20. Jahrhundert mit der Entwicklung des Sozialstaates wird er wieder verrechtlicht. Der Sozialstaat an sich ist zwar ein extrem solidarisches Unterfangen, aber niemand denkt an den Sozialstaat, wenn man über Solidarität nachdenkt, sondern da ist eher das individuelle Verhalten wieder wichtig. Und genau dieses individuelle Verhalten, was dann auch wieder die Emotionen und die Bindungskraft dieses Begriffes mit sich bringt, genau dieses individuelle Verhalten ist ja jetzt eigentlich in der Corona-Krise wieder gefragt. Und auf diese Weise sind wir auch wieder als solidarische Bürger angesprochen und auch ein Stück weit in die Pflicht genommen. Und eigentlich liegt darin auch eine große Chance.
7: Die Solidarität sei momentan als politischer und sozialer Hochwertbegriff völlig übernutzt, stellt dagegen der Solidaritätsforscher Stefan Lessenich fest. Noch jede Praxis des Helfens oder Geste der Empathie werde derzeit schon als Solidarität im öffentlichen Diskurs hochgejubelt. Für den Soziologen von der LMU in München stellt Solidarität aber eine anspruchsvollere Konzeption dar. Jedenfalls mehr als das individuelle Verhalten der nützlichen nachbarschaftlichen Unterstützung in extremen Situationen.
9: Solidarität ist eigentlich immer kollektives Handeln. Solidarität ist Handeln in Gemeinschaft mit anderen, klassischerweise allerdings auch in physischer Auseinandersetzung, also dass nicht nur an Symptomen kuriert wird, sondern dass die Strukturen verändert werden. Eine solche transformative Solidarität erlebe ich jetzt während der Corona-Pandemie eigentlich nicht. Ich würde sagen, es ist nicht solidarisch, sich 1,50 Meter von anderen Personen entfernt aufzuhalten, sondern solidarisch ist es, sich mit ihnen darüber auszutauschen, wie jetzt beispielsweise zukünftige Pandemien verhindert werden können. Nicht nur die eingedämmt.
7: An Covid-19 und seine Folgen knüpfen sich viele gesellschaftsverändernde Hoffnungen. Stillstand als Chance heißt die Losung. Doch die Erwartung, das Virus könne als Sprungbrett dienen, um uns in eine demokratische Postwachstumsgesellschaft zu katapultieren, hält der Arbeits- und Wirtschaftssoziologe Klaus Dörre für zu idealistisch. Der Diskurs müsse endlich vom Kopf auf die Füße
6: gestellt werden hat am Anfang vor allen Dingen gefehlt, dass in der Euphorie des jetzt eine bessere Gesellschaft machen vieles gesagt worden ist, ohne dass es wirklich verbunden gewesen wäre mit Akteuren, die in der Lage sind, Gesellschaft tatsächlich zu verändern. Man belässt es beim Aufruf und das ist in der gegenwärtigen Situation viel zu wenig aus meiner Sicht.
7: Andere versuchen, das Positive der Pandemie hervorzuheben und Apostrophieren dies flott als Kollateral nutzen. Die Krise habe eine neue Form von Aufklärung beflügelt, die uns auf veränderte klimatische, biopolitische und digitale Gegebenheiten hinweise. So stellt Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, die Pandemie aus ökologischer Perspektive in einen größeren systemischen Rahmen. Denn zum ersten Mal sei in der Corona-Zeit Dank weitestgehend eingehaltener Verzichtsauflagen das Wachstum an schädlichen Emissionen gemäß aller Beschlüsse der bisherigen Klimagipfel gebremst worden.
0: Die Anormalität der Corona-Zeit ist in klimapolitischer, emissionspolitischer Hinsicht eigentlich eher das anzustrebende Normale. Und die große Frage ist natürlich jetzt, gelingt es uns, diesen Emissionsverlust, diese Einbuße über die Anormalität der Corona-Zeit auch in den vermeintlich wieder normalen Zeiten zu praktizieren. Was
7: lehrt uns das als Konsument und was heißt das für die Sozialwissenschaften? Stefan Lessenich ist eher skeptisch, ob die Soziologie als Disziplin mit Überlegungen in Richtung eines transformativen Prozesses Anstöße liefern können. Denn er sieht sein Fach derzeit in zwei Lager geteilt.
9: Entweder Unterhaltungswissenschaft für die gehobenen Stände, also intellektuelle hochfliegende Reflexionen in den Feuilletons der Qualitätszeitung oder sie ist Hilfswissenschaft für die politischen Regulierungsinstanzen. Aber zwischen dieser Hilfswissenschaft für die Politik und der Reflexionswissenschaft für die höheren Klassen findet in der Mitte nicht viel statt. Nämlich da, wo es wirklich um die Zukunft geht, da müsste es viel mehr auch soziologische Beiträge zu der Frage geben, wofür steht Corona eigentlich strukturell und was können wir und was müsste auch gesellschaftlich verändert werden, um aus Corona wirklich Lehren zu ziehen? Da meines Erachtens hat die Soziologie nicht so viel zu bieten.
7: Prävention leisten für künftige Pandemien und dabei stärker mit den Naturwissenschaften kooperieren, nennt Klaus Dörre das vorrangige soziologische Thema, um aussagefähig zu werden für die Zukunft nachhaltiger Gesellschaften.
6: Sie hätte im ersten Schritt zu erkunden, wie eigentlich Systeme aussehen könnten, die eine Art Prävention leisten für künftige Pandemien, weil die werden ja kommen. Prävention würde heißen, solche Entwicklungen schon im Keim zu ersticken, dass man sich die Frage stellen müsste, das müsste eine öffentliche Soziologie verstärkt tun, ob wir nicht dringend eine Umverteilung und Demokratisierung von Entscheidungsmacht benötigen, denn salopp gesprochen, besser als ein SUV nicht zu fahren oder nicht zu kaufen, wäre unter ökologischen Gesichtspunkten hier nicht zu bauen.
7: Statt auf große Masterpläne zu setzen, sieht Ute Frevert die Sozialwissenschaften zunächst auf ihre ureigenen Kompetenzen verwiesen.
8: Ich brauche keinen neuen Foucault, der mir diese... Situation erklärt. Ich fände es großartig, wenn die Sozialwissenschaften das tun, was sie eigentlich auch am besten können. Daten sammeln, Daten auswerten, Daten interpretieren, Daten in Beziehung setzen zueinander und das in einer vergleichenden Art und Weise zu tun. Zu sehen, welche Gesellschaft mit welchen Steuerungsmitteln, mit welchen Interventionen staatlicher, kirchlicher, zivilgesellschaftlicher Art am weitesten gekommen sind.
7: Für Nachsorge und Prävention, empirische Routine und überschießende Fantasie gibt es also mit und nach Corona hinreichend soziologischen Bedarf. Zumal mit einer Rückkehrbewegung gerechnet werden muss. Hin zum alten Wachstum und Wohlstand. Stefan Lessenich.
9: Durch, dass es gegenwärtig eher verhandelt wird, wie kommen wir wieder zurück zu einem Zustand, wie wir ihn kannten, sodass wir wieder frei uns bewegen können, aber dass es wenig Diskussionen darum gibt, wie kommen wir nach vorne raus aus dieser Situation, wie können wir wirklich Dinge verändern und alternative Vergesellschaftungsformen diskutieren.
7: Mehr Unkenrufe als Aufbruchsignale? Dass alle Chancen der Corona-Krise, den mühsam errungenen klimapolitischen Vorteil auf Dauer zu stellen, in einer wahren Nachholwelle zunichte gemacht werden könnte, dies dämmert auch dem Wachstumskritiker Albrecht von Lucke.
2: Man muss befürchten, dass nach dem Ende von Corona die Schädigung größer sogar noch sein wird, weil wir wieder mehr konsumieren werden, weil wir mehr in Wachstum gehen werden. Die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie, das war ein Beitrag von Norbert Seitz. Und dass die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die journalistische Arbeit hat, konnten sie eben daran hören, dass wir die Mehrheit unserer Interviewpartner nur über Telefon erreichen konnten. Lockdown und Social Distancing sind keine Erfindung der Neuzeit. Es gab sie schon vor 500 Jahren im Mittelalter. Auch die Ärzte von damals wurden durch Seuchen und Epidemien herausgefordert, allen voran durch die Pest. Nun war die Medizin damals ganz anders als heute. Religiosität und der Glaube an höhere Mächte spielte eine ebenso große Rolle wie die Überzeugung, dass die Pest eine Strafe Gottes für ein sündhaftes Leben sei. Obwohl die genauen Ursachen für die Krankheit noch nicht bekannt waren, so stellten die Mediziner des Mittelalters Regeln auf, die auch heute noch gültig sind. Barbara Weber über die modernen Methoden des Mittelalters, die Pest zu kurieren.
10: Jedes Haus, in dem ein Pestkranker lebt, muss mit einem roten Kreuz gekennzeichnet werden.
0: Quinto Tiberio Angelerio. Protomedikus und Autor von Ectypa Pestilenti, Status Algeriae, Sardiniae, erschienen 1588.
10: Personen, die an Pest erkrankt sind, dürfen in ihren Häusern wohnen, sollten aber nach Möglichkeit vom Rest der Familie getrennt werden. Die Bewohner sollten in ihren Häusern bleiben. Nur eine Person pro Haushalt darf zum Einkaufen das Haus verlassen. Treffen Tanz und Unterhaltung sind strikt verboten.
11: We know that of Was wir wissen ist, dass Quinto Tiberio Angelerio 1581 vom Stadtrat von Alghero zum proto Medicus berufen wurde.
0: Er hatte somit die Oberaufsicht über alle medizinischen Aktivitäten. Dr. Valentina Giuffa ist außerordentliche Professorin für Geschichte der Medizin an der Universität Pisa.
11: Angelerio kannte sich aus. Er hatte in Messina in Sizilien gearbeitet, als dort rund zwölf Jahre vorher die Pest ausbrach. Etwa zur gleichen Zeit praktizierte in Palermo der pro -Medicus Giovanni Filippo in Grazia, der den Pestausbruch in Palermo unter Kontrolle gebracht hatte. Angelerio wird von den Erfolgen des Arztes gehört haben, da seine Maßnahmen denen des Kollegen ähnelten.
0: Basierend auf genauen Beobachtungen und dem, was er Jahre zuvor gelernt hat, schafft Angelerio ein rigides Verhaltenskonzept. Das Krankheitsbild und seine unterschiedlichen Verläufe sind da schon bekannt.
12: Wobei die Lungenpest da sich schneller zum Tode führt, der gnädigere Ablauf ist. Die Symptome werden relativ genau, relativ einheitlich beschrieben, von Laien und Ärzten gleichermaßen. Man hat das ja auch monatelang, fast überall, nicht selten täglich vor Augen.
0: Professor Volker Reinhardt ist Historiker an der Universität Fribourg, Schweiz.
12: Ein besonders faszinierender Bericht ist der über eine angebliche Pestheilung, es ist der geistliche Mentor der später heiliggesprochenen Katharina von Siena. Der beschreibt das sehr eindringlich, wacht am Morgen auf und hat die berüchtigten blau-schwarzen Flecken. Und er weiß, das wird binnen Kurzem zu einer Pestbeule werden und ich habe jetzt vielleicht noch 48 Stunden zu leben.
0: Dank der Gebete Katharinas überlebt er. So zumindest sein Bericht. Was die Ursachen der Pest anbelangt, gibt es unter den Experten kaum Diskussionen. So Volker Reinhardt in seinem Buch »Die Macht der Seuche«, wie die große Pest die Welt veränderte. Mediziner, Astrologen und Theologen sind sich einig, dass eine ungünstige Konjunktion der drei Planeten, Saturn, Jupiter und Mars, giftige Luft erzeugt, die auf die Erde herabgesandt wird und das Massensterben verursacht.
12: Hinter den Planeten steht selbstverständlich Gott, der die Gestirne bewegt. Gott ist also die letztendliche Ursache und eben auch Verursacher der Pest.
0: Diese allgemeine Erklärung bleibt sehr lange gültig und wird von den damaligen Ärzten und weiten Teilen der Bevölkerung auch nicht systematisch hinterfragt. Abgesehen von wenigen Ausnahmen.
12: Kurz vor der Mitte des 16. Jahrhunderts entwickelt ein italienischer Mediziner namens Fra Castoro eine erregend modern klingende Theorie, dass tödliche Krankheiten wie die Pest von Samen, er spricht von Seminar, also von Keimen ausgelöst werden, die wiederum von Person zu Person übertragen werden.
13: Man hat dann aber auch festgestellt, dass sich die Krankheit nicht nur durch die Luft verbreitet, sondern wohl auch durch Waren, durch gebrauchte Betäsche von Kranken, also durch etwas, was haften kann. Man nannte das dann Kontagium.
0: Alles, was Kranke berührt hatten, galt als verseucht, so Professor Marion Ruisinger. Leiterin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt. Dementsprechend galten für Pestärzte strikte Kleidervorschriften. Ihre Kleidung bestand aus sehr glappem Stoff oder mit wachsgeglättetem geglättetem Leder und verhüllte den ganzen Körper. Dem Pesthauch, so die Lehre, hielt ein Duftschwamm fern. Und noch ein Objekt wird mit der Schutzkleidung in Verbindung gebracht. Die Pestarztmaske mit ihrem langen, schnabelförmigen Nasenschutz mit der Vorrichtung für den Duftschwamm. Zu besichtigen im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt. Marion Ruisinger hat zu den Masken intensiv geforscht. Das Ergebnis ist eher ernüchternd.
13: Diese Pestarztmaske oder diese Gestalt des Pestarztes, die ja wirklich ikonisch geworden ist für uns, für die Pest. Kaum ein Pestbericht, der ohne dieses Bild auskommt, scheint zumindest in unseren Breiten im deutschen Sprachraum überhaupt keine Rolle gespielt zu haben. Ich habe bei meinen Forschungen keinen Hinweis dafür gefunden, dass nördlich der Alpen, wie gesagt im deutschen Sprachraum in Mitteleuropa, jemals diese Art von Schutzkleidung getragen worden wäre.
0: Nach eingehender Analyse der beiden in Deutschland bekannten Masken aus Ingolstadt und dem Deutschen Historischen Museum in Berlin kommt Marion Ruisinger zu dem Ergebnis, dass beide Masken nicht funktionsfähig sind. Die Maske aus Berlin besteht zudem aus Samt, sieht zwar sehr elegant aus, ist aber völlig unzweckmäßig.
13: Bei unserer Maske da fehlen Nasenlöcher. Das heißt, man kann eigentlich gar keine Luft mehr bekommen, wenn man diese Haube mal auf dem Kopf hat. Das ist ja nicht nur eine Maske, es ist eine Haube, die den Kopf ganz, ganz verhüllt, bis über die Schultern reicht, aus einem luftdicht imprägnierten Stoff mit einem Tunnelzug um den Hals herum und dann noch ohne Nasenlöcher. Das überlebt kein Arzt.
0: Zwar konnte anhand der Nähte festgestellt werden, dass die Maske in der frühen Neuzeit hergestellt wurde. Aber ein Rätsel wurde noch nicht gelöst.
13: Wir wissen nicht, wer sie wann für wen produziert hat. Und die Frage ist bis heute unbeantwortet.
0: Was die Verbreitung der Pest anbelangt, zeigen zwei unterschiedliche Beispiele aus Italien, beschrieben von Volker Reinhardt in seinem aktuellen Buch, welche Effekte Handelsbeziehungen in Bezug auf die Seuche haben können.
12: Venedig ist die Großhandelsmetropole Europas schlechthin mit weitgespannten Kommerznetzen, die bis nach Asien hineinreichen. Venedig dominiert den Mittelmeerhandel. In Venedig regieren die sogenannten Nobili, die Adligen. Aber das sind Großkaufleute, die ihr teilweise sagenhaftes Vermögen
0: eben mit Handel gemacht haben. Diese Großkaufleute unterbinden ihre weitreichenden Handelsbeziehungen erst spät.
12: Wenn wir das aber in eine knappe Formel bringen, wirtschaftliche Interessen rangieren vor Schutzinteressen.
0: Mit katastrophalen Folgen für die Stadt und zahlreichen Todesopfern. Ganz anders im Mailand, so Professor Volker Reinhardt von der Universität Fribourg.
12: Die Pest breitet sich ab Oktober 1347 in Sizilien aus. Im Frühjahr 1348 ist sie in Mittel- und Norditalien. Man hat also ein bisschen Zeit, Vorlauf. Und Locchino Visconti, Signore, von Mailand, also Alleinherrscher von Mailand, hat diese Zeit dazu genutzt, Vorkehrungen zu treffen, hat die Stadt verproviantiert, mit Lebensmitteln versorgt und unterbindet, als die Pest in die Lombardei vordringt, konsequent Warenströme und Zuwanderung. In den Quellen steht dann einfach lakonisch, in Mailand stirbt man nicht. Wir ergänzen an der Pest. L
0: 200 Jahre später ist der Promedicus Quinto Tiberio Angelerio mit seinen sehr differenzierten Maßnahmen ebenfalls sehr erfolgreich. Der Katalog an Regelungen macht das Buch im 17. Jahrhundert so besonders, meint die Historikerin Valentina Jufra von der Universität Pisa.
11: Das Buch ist deshalb so einmalig, weil es jenseits der Beschreibung der Pest in Alghero detaillierte Angaben darüber macht, welche hygienischen und prophylaktischen Maßnahmen durch Angelerio eingeführt wurden. Diese innovativen und modern anmutenden Regeln haben nicht nur im Mittelmeerraum Generationen von Ärzten geholfen, effizient die Pest zu bekämpfen
2: wie Mediziner des Mittelalters Seuchen und Epidemien kurieren wollten. Ein Beitrag von Barbara Weber. Wer waren die Frauen und Männer, die Hitler gewählt haben? Wer waren die Menschen, die in die NSDAP eintraten. Neun Millionen Mitglieder soll die Partei bei Kriegsende gehabt haben. Nimmt man ihre zahllosen Unterorganisationen dazu, soll zwei Drittel der deutschen Bevölkerung in der Partei organisiert gewesen sein. Nach Kriegsende freilich wollten sich viele daran nicht mehr erinnern. Die Aufarbeitung der NSDAP-Geschichte ist längst noch nicht abgeschlossen. Ein Historiker, der dafür wichtige Impulse liefert, ist der Parteienforscher Jürgen Falter aus Mainz. Er hat jetzt umfangreiche Analysen über die Mitglieder der NSDAP vorgelegt, die er den Mitgliederkarteien der Partei entnehmen konnte. Melanie Longerich berichtet. Das
14: Gebäude auf dem Mainzer Unicampus, wo Parteienforscher Jürgen Falter seit seiner Emeritierung sein Forschungsprojekt zur NSDAP betreibt, ist etwas in die Jahre gekommen. Der Aufzug, der helle Linoleumboden, die vielen Holztüren entlang eines immer dunkler werdenden Flurs. Morgen. Jürgen Falter öffnet die Tür, ein Schreibtisch am Fenster und ein riesiges Regal, in dem sich graue Ordner bis unter die Decke stapeln.
15: Das ist natürlich unser großer Schatz hier. Das sind 10.000 Kopien von Mitgliedskarten.
14: Zwölf Millionen Mitgliedskarten sind noch erhalten. 90 Prozent. Ein Münchner Papiermüller hatte sie vor der Vernichtung bewahrt. Mitarbeiter des Braunen Hauses, der NSDAP-Parteizentrale, hatten sie ihm kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner säckeweise auf den Hof gekippt. Doch er übergab sie später den Amerikanern. Für die NS-Forschung ein großes Glück, denn hier notierten die Nazis fein säuberlich Informationen zu jedem einzelnen Parteimitglied. Das ist
15: Stichprobe für die Jahre 34 bis 45. Und das Interessanteste ist das hier, hat eine Mitarbeiterin von mir, eine frühere, gemalt, Insel die der Insel Forschung. der Forschung. Da kommt ja der, der Sumpf der Verzweiflung. Der
14: Ein Forschungsprozess, der deutschen Wissenschaftlern lange Zeit weitestgehend verwehrt blieb. Denn die NSDAP-Kartei war das Herzstück des Berlin Document Center, in dem die Amerikaner wichtige Dokumente lagerten, um unter anderem den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess vorzubereiten. Erst 1994 gingen die Akten ins Bundesarchiv über.
15: Und ich hatte nun das große Glück, über internationale Verbindungen mit dem damaligen Direktor Freunde zu sein und hatte einen privilegierten Zugang. Und das habe ich natürlich dann auch ausgenutzt. Und dann habe ich später mit einem anderen amerikanischen Kollegen zusammen eben eine sehr, sehr große Stichprobe aus diesen 12 Millionen Karteikarten, die in etwa 7.000 Karteikästen aufgehoben worden sind, gezogen. Eine zufallsangenäherte Stichprobe, damit man eben repräsentativ war. Denn die NSDAP war am Anfang natürlich eine kleine Partei, die erst dann ab 1930 etwa rasant gewachsen ist und ab 1933 dann ist sie geradezu explodiert. Dann begann die monatelange Sisyphusarbeit. Codieren, sortieren von Daten,
14: Kategoriesysteme erstellen, die funktionieren.
15: Wir hatten etwa 2000 verschiedene Berufsbezeichnungen. Damit können sie nicht arbeiten. Das ist uninteressant, ob jemand spanabhebender irgendetwas war. Dann kategorisiert man die in größere Kategorien. Arbeiter, Facharbeiter, Lohnarbeiter und so weiter und so fort. Und dann muss man das statistisch auswerten.
14: Falter, damals noch Wissenschaftler an der FU Berlin, hatte sich in den 90er Jahren zum Ziel gesetzt, mehr über Hitlers Wähler herauszufinden. Daten und Fakten den bisherigen Vermutungen entgegenzusetzen. Dazu kannte er sich mit historischer Statistik aus, mit Wahlforschung. Sein dickes, mit Statistiken gespicktes Buch Hitlers Wähler erschien Mitte der 90er Jahre und sorgte unter Wissenschaftlern für Furore. Doch dann wurde Falter an die Uni Mainz berufen und seine Forschung zur NSDAP blieb liegen. Im vergangenen Jahr nun wurde das Buch neu aufgelegt, zeitgleich erschien dann sein neues, Hitlers Parteigenossen, in dem er die Mitglieder der Partei bis ins Detail vermaß und mit dem er nach seiner Emeritierung wieder an die NS-Forschung anknüpfte. Falters Ansatz, eine große Bereicherung für die NS-Forschung, meint der freie Historiker Armin Nolzen. In Deutschland gibt es wohl nur wenige Historiker, die die NSDAP so gut kennen wie er.
3: Das ist schon eine immense empirische Kernarbeit, die, finde ich, in der Zunft bzw. auch in der NSDAP-Forschung bisher noch sehr wenig gutiert worden ist. Das liegt daran, dass man diese sozialstatistischen Methoden, die er angewandt hat, wenig kennt. Die Kontextanalyse zum Beispiel.
14: Indem Falter die Methoden moderner Parteienforschung nutzt, schafft er es, eines der Grundprobleme der Forscher quasi auszutricksen. In der Weimarer Republik und auch im Nationalsozialismus gab es noch keine Demoskopie. So konnten NS-Forscher lange Zeit nur mit Vermutungen arbeiten – bei der Religionszugehörigkeit der Mitglieder der NSDAP ließe sich das besonders gut verdeutlichen, erklärt Nolzen.
3: Wir haben ja gar keine Angaben darüber, wie viele Katholiken in der NSDAP waren, sondern er muss das über immer Kontextbedingungen erschließen. Also er schaut dann immer, in welchen Gebieten die NSDAP überproportional vertreten ist, wenn dort überproportional viele Katholiken vertreten sind. Also seine ganzen Argumente sind einerseits direkt empirisch-statistische Argumente, andererseits aber diese Kontextargumente.
14: Zudem glich der Politikwissenschaftler seine Daten mit den gängigen soziologischen Theorien ab, die erklären sollen, warum die NSDAP so erfolgreich war und bei wem. Mit der These von der Panik des Mittelstands zum Beispiel, Falters Datenanalyse ergab, zwar passen bestimmte Theorien zu bestimmten Phasen, aber nicht für die ganze Zeit
15: als dass man sagen könnte, das war eine reine oder weit überwiegende Mittelschichtbewegung. Es gibt eine zweite Konkurrierende, die sagt, ja, das waren die Entwurzelten, die leichter radikalisiert wurden und vor allen Dingen Junge, Nichtwähler. Auch das stimmt in dieser Form nicht. Es waren Junge. Die NSDAP war eine ausgesprochen jugendliche Bewegung. Das hat auch sicherlich etwas mit der Neuigkeit der Partei zu tun.
14: Auch die dritte These, die des sogenannten politischen Konfessionalismus, hatte Falter im Blick. Die besagt, dass bestimmte soziale Milieus immun gewesen seien.
15: Und die hat etwas für sich. Die NSDAP war eine weit überdurchschnittlich von ihren Wählern her gesehen, bis 1933 eben, evangelische Partei. Bei den Mitgliedern war es ein bisschen anders. Da war zwar auch bis 1933, hat es die NSDAP in der Mitgliederrekrutierung in katholischen Gebieten Schwerer. Das hat sich aber dann abgeflacht. Das heißt, nach 1933 ist der NSDAP gelungen praktisch in fast alle Bevölkerungsschichten reinzukommen und sie zu organisieren, sei es in Unterorganisationen oder in der Partei selbst.
14: Jürgen Falter sitzt mit seinem kleinen Team schon am nächsten Buch. Darin beschäftigt er sich mit den Eintritts- und Austrittsmotiven von NSDAP-Mitgliedern. Und es wird wohl wieder ein dickes Buch, gespickt mit Daten und Fakten.
2: Hitlers Wähler und Hitlers Parteigenossen. Über die neuen Untersuchungen des Parteienforschers Jürgen Falter berichtete Melanie Longerich. Die Frage provoziert und das soll sie wohl auch war Kant ein Rassist, fragte die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und lud zu einer langen interdisziplinären Diskussionsreihe ein, die im November begann und erst jetzt beendet wurde. Kant ein Rassist? Ausgerechnet der Philosoph, der mit dem Universalismus die Idee von der Gleichheit aller Menschen formuliert hat? Wie immer bei Kant gilt auch hier, es ist alles nicht so einfach, denn tatsächlich finden sich bei ihm Textpassagen, die nach heutigem Verständnis rassistisch sind. Nur Kant lebte im 18. Jahrhundert und war ein Kind seiner Zeit. Andreas Beckmann hat die Diskussionsreihe für uns von Anfang an verfolgt und bei uns auch schon darüber berichtet. Hier ist sein Resümee.
5: Wenn wir Kants Ansichten über Rasse unzensiert lesen würden, könnte man behaupten, dass das rechtsextreme Weltbilder sind.
4: Mit der Frage, ob Kant ein Rassist gewesen sei, hält sich Cengiz Barskanmas in seinen Forschungen zu Recht und Anthropologie am Max-Planck-Institut in Halle nicht lange auf. Kant war ganz offensichtlich eine vielschichtige und damit widersprüchliche Persönlichkeit, die auch rassistische Sätze gesagt und geschrieben hat. Das ist für Cengiz Barskanmas eine historische Tatsache aber eben eine historische. Worauf es für ihn ankommt, ist, wie wir als heutige Zeitgenossen Kant lesen oder lesen wollen, als Rassisten oder als Verfechter einer universellen Menschenwürde.
5: Auch bei Kant ist die Menschenwürde unantastbar. Also kantisch ausgedrückt, es hat kategorische Geltung, die Menschenwürde. So sehen wir die sehr, sehr, sehr große Nähe, des kantischen Konzepts der Menschenwürde zum Konzept der Menschenwürde im Grundgesetz und auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
4: Genau das ist der Forschungsschwerpunkt von Cengiz Barskanmas, der Zusammenhang zwischen Kants Philosophie und dem westlichen Verständnis von Menschenwürde und Grundrechten. Aus
5: heutiger Sicht können wir bestätigen, dass der Begriff der Menschenwürde im deutschen Kontext oder auch allgemeiner im Völkerrecht auch vor allem zurückgeht auf Kant, und vor allem zurückgeht auf Kants Tugendlehre. Was wir nicht machen dürfen, ist Kants Konzept der Menschenwürde schon wie heute als einen Rechtsbegriff zu verstehen. Das ist es bei Kant noch nicht. Oder ein Grundrecht. Das war es bei Kant nicht. Dennoch können wir sagen, dass durch das Bundesverfassungsgericht durchaus Kant rezipiert wurde und sogar wortwörtlich übernommen wurde.
4: Das Bundesverfassungsgericht hat sich Kant angeschlossen oder ihnen sich angeeignet, als es darum ging, Artikel 1 des Grundgesetzes zu interpretieren. Die Menschenwürde ist unantastbar. Formuliert haben den die Mütter und Väter des Grundgesetzes, die sicher nicht alle Kant gelesen hatten. Die aber alle unter dem Schock des Nationalsozialismus standen und deshalb eine Verfassung schreiben wollten, die verhindern sollte, dass jemals wieder eine staatliche Gewalt entstehen könnte, die Menschen nicht als Subjekte anerkennt, sondern zu Objekten degradiert.
5: Die Selbstzweckformel, die wir ja bei Kant kennen, damit verweist ja Kant darauf, dass der Mensch Zweck an sich ist und niemals bloß als Mittel behandelt werden darf. Kant spricht von dem Verdinglichungsverbot. Damit meint er, dass ein Mensch nie zu einer Sache herabgewürdigt werden sollte. Für das Bundesverfassungsgericht ist die Menschenwürde heute verletzt, wenn ein Mensch zum bloßen Objekt des staatlichen
4: Handelns geworden ist. Zu Kants Lebzeiten war das durchaus üblich. Die krasseste Form, die diese Verdinglichung von Menschen annehmen konnte, war die Sklaverei. Die hatte Kant in seinen frühen Schriften gerechtfertigt und in späteren verurteilt, weiß Andrea Esser, Professorin für Praktische Philosophie an der Uni Jena.
16: Ich sehe in Kant eigentlich nur einen exemplarischen Fall eines überindividuellen Phänomens. Er steht in einer Tradition des Rassismus, wir aber auch noch.
4: Denn all unser westliches Denken und unsere Demokratie, die sich um Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit entwickelt hat, fußt auf dem Universalismus. Der Idee der Gleichheit aller Menschen, die Kant formuliert hat. Und egal, ob der gleiche Kant nur am Anfang oder sogar bis zum Ende seines Lebens gleichzeitig ein Rassist gewesen sein mag, der Kant der Menschenwürde ist sozusagen aus dem Kant des Rassismus erwachsen.
16: Wir sitzen schon längst mit Kant in einem Boot. Wir erkennen ja die Stereotypen und Abwertungen in seinen Schriften bestens, weil wir über rassistisches Wissen verfügen und selber auch davon geprägt sind. Der unheimliche Kant wohnt also bereits in uns. Wenn ich in der nun fraglos kritischen Schrift Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von den südsee lese, die Kant zur Veranschaulichung einer allzu genügsamen und etwas animalischen Lebensart nennt, wenn ich davon lese, dann produziert meine Einbildungskraft im Nu bereitwillig die ganzen Klischees, mit denen ich groß geworden bin und auf die ich auch heute noch treffe.
4: Kant hat den Rassismus seiner Zeit unterbewusst aufgesogen, ihn zunächst reproduziert und dann bekämpft. Ob er seinen eigenen Rassismus komplett losgeworden ist oder nicht, wusste er vermutlich selbst nicht. Und uns geht es heute ganz genauso, sagt Andrea Esser.
13: Das
16: zeigt meines Erachtens, welches rassistische Gift wir möglicherweise unbemerkt mitschlucken und reproduzieren, wenn wir die wichtigen kritischen Einsichten Kants rezipieren. Daher müssen auch wir Gegenstand der rassismuskritischen Reflexion sein.
4: Zum Beispiel, wenn wir als Bundesbürger das Grundgesetz als unsere Verfassung betrachten. Dann müssen wir uns bewusst sein, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes historisch gar nicht anders konnten, als an die rassistische Diktatur des Nationalsozialismus anzuknüpfen, die ja noch kaum vergangen war, ergänzt Cengiz Baskanmas.
5: Wie bei Kant ist auch das Konzept der Rasse im Grundgesetz eher biologisch zu verstehen. Hier ist das Grundgesetz eben, wie Kant selbst eigentlich kennt seine Zeit. Es mag dann durchaus stimmen, dass der Verfassungsgeber nicht frei war von biologischen Rassenvorstellungen. Aber mit dem heutigen Kenntnisstadt würde ich argumentieren, ist es durchaus möglich, Rasse als eine soziale Konstruktion zu verstehen. Das heißt, dass im Grundgesetz selbst einerseits anfänglich ein biologisches Konzept von Rasse enthalten war, aber wir mit dem jetzigen aktuellen Forschungsstand, naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Forschungsstand und im Hinblick auf das Gleichheitsversprechen des Grundgesetzes Rasse als eine soziale Konstruktion
4: verstehen können. Menschenrassen im biologischen Sinne gibt es nicht. Schon gar nicht solche, die man anhand von Hautfarben definieren könnte. Alle Europäer sind individuell unterschiedlich hell. Und alle Afrikaner sind individuell unterschiedlich dunkel. Das sind graduelle oder fließende Unterschiede und Übergänge, die an ihrem Menschsein nichts ändern. Das wusste auch Kant, stellt Micha Brumlich klar, Senior Fellow am Selma Stern Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg.
10: Immanuel Kant hatte zwar rassistische Vorteile, war aber kein Rassist, der glaubte, dass Rasseeigenschaften angeboren und unveränderlich seien. Hier geht die vor allem in den letzten Jahren lebhaft geführte angelsächsische Debatte von einem Lernprozess des Königsbergers aus.
4: Dieser Lernprozess begann damit, dass Kant das Streben nach Vernunft oder Aufklärung als höchsten Zweck menschlichen Daseins definierte. Weil zu seinen Lebzeiten sich die Europäer, dank ihrer technologischen und ökonomischen Überlegenheit, fast alle anderen Völker unterwarfen, schlussfolgerte Kant, Menschen weißer Hautfarbe seien mehr als andere vernunftbegabt. Diese Vermutung müsse man heute als rassistisch verwerfen, betont Micha Brumlik und fügt hinzu, Kant benannte aber auch noch andere äußere Faktoren, die es Menschen erleichtern oder erschweren könnten, zur Vernunft zu finden. Kant erwähnte etwa das Klima oder die Geografie verschiedener Kontinente.
10: In der Wissenschaftssprache des späten 19. Jahrhunderts erweist so sich Kant als jemand, der davon ausgeht, dass die organischen Eigenschaften von menschlichen Großgruppen keineswegs unveränderlich in deren Gen liegen, sondern durch die klimatischen Umstände geschaffen, als solche in gewisser Weise auch kulturell und sozial vererbt werden können.
4: Daher könne und solle man Kants Philosophie auf nicht rassistische Weise lesen und weiterdenken, meint Micha Brumlick. Man müsse Kants Hypothese nachgehen, dass kulturelle und soziale Umstände Menschen oder Gesellschaften dazu befähigen oder daran hindern könnten, zur Vernunft zu
10: gelangen. Diese Ansicht aber ist soziologisch nur zutreffend. Menschen, die in autoritären Verhältnissen sozialisiert werden, können tatsächlich ihre Vernunft nur schwerlich zur Entfaltung bringen. Ist doch Kultur nichts anderes als eine Form zweiter Natur.
4: Niemand habe dies klarer herausgearbeitet als Theodor Adorno und Max Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung, in der sie Kants These vom Streben nach Aufklärung als höchstem Sinn menschlicher Existenz einer kritischen Prüfung unterzogen. Die beiden Philosophen wollten Mitte der 40er-Jahre verstehen, warum ausgerechnet das Volk der Dichter und Denker sich der grenzenlosen Barbarei und Irrationalität des Nationalsozialismus hingegeben hatte. Und sie kamen zu dem Schluss, dass dies natürlich nichts mit irgendwelchen genetischen Dispositionen der Deutschen zu tun hatte, sondern mit autoritären gesellschaftlichen Strukturen, die grundsätzlich jede Gruppe von Menschen schaffen, aber auch wieder überwinden kann. Den ersten Schritt hierzu haben die Westdeutschen 1949 getan, mit dem Grundgesetz. Darin haben sie im doppelten Sinne an Kant angeknüpft. An seinen Begriff der Menschenwürde und an seinen Begriff der Rasse. Obwohl der auch von den Nationalsozialisten verwendet worden war und daher heute vielen Tabu erscheint, wie Cengiz Barskanmas feststellt.
5: Woran, glaube ich, viele scheitern. Es gibt für mich einen qualitativen Unterschied zwischen einem Unrechtsbegriff der Rasse und einem Menschenrechtsbegriff der Rasse. Der Begriff Rasse in den Nürnberger Rassengesetzen ist ein Unrechtsbegriff. Es ist ja ein Unterschied, ob durch das Gesetz selbst Rassen kreiert werden und Rassen definiert werden, um sie auch zu diskriminieren und im Vergleich dazu ein Antidiskriminierungsrecht, das gerade Schutz vor Diskriminierung aufgrund der Rasse bieten möchte. Also dieser qualitative Unterschied darf in der Debatte nicht verloren gehen. Daher ist der Rassenbegriff in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland das Herzstück eines postnationalsozialistischen Rechts gegen Rassismus.
4: Nämlich dann, wenn man das Grundgesetz so liest, wie das Bundesverfassungsgericht es auslegt. Und nicht so wie einige postkoloniale Denker, die einzelne, unübersehbar rassistische Äußerungen Kants aufspießen und sich darüber aus guten Gründen empören, um daran anschließend dann wohlmöglich seine gesamte Philosophie abzulehnen, wie Andrea Esser, Philosophieprofessorin in Jena, bemerkt. Ich habe
16: auch erfahren, dass mich ein schnelles, selbstgerechtes Urteil über einen Autor, über den ich mein ganzes akademisches Leben lang gearbeitet habe, in emotionale Unruhe versetzt.
4: Diese Unruhe müssen sie und alle Kantianerinnen aber aushalten, befindet Andrea Esser. Denn die Vorwürfe der postkolonialen Denker sind ja nicht aus der Luft gegriffen.
16: Ich habe dann in die besprochenen Schriften geschaut und mich gefragt, kann ich, will ich, muss ich jetzt die Frage, Kant ein Rassist eigentlich beantworten? Nun, ich werde Kant Schriften weiterhin lernen und darüber forschen. Doch dafür ist es vielleicht auch besser, diese Frage nicht abschließend zu beantworten. Denn es hält die Beunruhigung wach, dass wir es vielleicht immer noch nicht so viel besser wissen als Kant.
4: Deswegen sollten Weiße wie postkoloniale Denker Kant immer wieder neu lesen und gemeinsam diskutieren, empfiehlt Andrea Esser. Und sie sollten weniger ihn prüfen als sich selbst. Lesen wir Kant jetzt möglicherweise unterbewusst rassistisch oder lesen wir ihn menschenfreundlich? Mit dieser Aufgabe werden Philosophinnen und Kantleser auf der ganzen Welt vermutlich niemals fertig werden. War Kant ein Rassist?
2: Über eine interdisziplinäre Diskussionsreihe in Berlin berichtete Andreas Beckmann. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt des Schlagzeugers Oliver Steidle. Die Musik heute kam von Elinor und am Mikrofon war Carsten Schröder.